1: Salut, pierre -Yves. Salut, Patrick. OK, c'est la dernière journée pour cotiser à son REER pour l'année 2022. Euh, mais toi, tu te fais interpeller aujourd'hui un peu méchamment par toutes sortes oh. de jeunes hommes, c'est ça le profil démographique, euh, sur les REER. Ouais, wow, en fait, quelques-uns. En fait, je prends
0: ça... Puis, je te donne les arguments que j'ai souvent par ces mêmes jeunes hommes. Désolé, c'est des hommes. Je, je comprends pas pourquoi. Y a-t-il une fille qui peut être nastie sur Internet avec les réas? Ce serait le fun de temps en temps. Mais c'est des jeunes hommes. Et ils donnent des arguments comme quoi, quotidien réel, c'est cave Alors, Patrick, je commence. Mmh. Le premier argument... C'est dire que les REER, les pour les boomers. Donc, évidemment, euh, parce que les boomers retirent le REER, c'est juste bon pour eux. Non, le REER, c'est pas une question d'âge. C'est une question de besoin, de goût d'avoir des déductions fiscales et de reporter de l'impôt. Simplement. Quand on me dit après ça, « Ouais, mais le REER, ça fait pas assez de rendement. » Bon, ça, les jeunes, il y a une patente qu'il faut comprendre. Le REER, c'est comme un gros plat Tupperware. <rire> quand j'ai un plat Tupperware, puis que j'arrive chez MC, puis je dis, « Tiens, j'ai apporté à souper. » et Il me dit, « Ah! »« Les plats de Tupperware, c'est pas bon à manger. » C'est sûr, M.C., c'est pas le plat de qu'on mange, c'est le tartare que j'ai mis dedans. Mais il a raison. Dans, dans son expérience, il y avait peut-être eu déjà, je sais pas moi, un pâté chinois passé date ou des restants de pizza réchauffée. Et donc, dépendant de ce que tu mets dans ton réel, tu fais un rendement différent, tu prends un, un risque différent et il y a des timings, des chances, des économies et des secteurs différents. Mais va pas dire que le plat de Tupperware est pas bon c'est pas le, le plat de Tupperware qui donne des rendements. Le plot de Tupperware protège mairie, ton mais, placement. Mais attends une
1: minute. Là. Il y a vraiment un ressac de ah. jeunes de jeunes hommes contre les réels, puis là, là, ils t'interpellent. On comprend que les médias sociaux, c'est pas toujours chic, mais... mais
0: Contre l'investissement traditionnel. Dans le fond, tout, okay. le, tout ce qui est lié au système bancaire, au mais, placement. Mais attendez, le, 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 attendez. attendez,
1: attendez. Leur véhicule préféré, c'est quoi d'abord? C'est souvent, Patrick,
0: de faire des coups d'argent, soit en immobilier, soit avec la crypto, soit avec le fait d'aller à l'étranger puis pas mmh. payer d'impôts. Et Pierre-Yves, c'est parce que depuis deux ans,
1: ça va mal. Oui. <rire> bon, c'est tout. C est, c est, c est, et c'est normal qu'on cherche d'autres choses. Moi, je m'en fous, là, ma retraite, c'est pas tout de suite. Mais quelqu'un qui se sa retraite dans deux ans ou trois ans, as des rendements de moins 6
0: moins 7 Sur ton capital, mais ben, ça fait mal. C'est sûr. Mais quand t'es kid, faut que kid, kid, entre guillemets, faut que tu comprennes que l'autre qui me dit le réel, c'est une arnaque. Mais non, le réel, c'est pas une arnaque, c'est une déduction, pas un rapport d'impôt, tu choisis. Après ça, il y a des arguments de genre l'attaque personnelle, évidemment. Mais McSween, es vieux. Tu comprends pas? Notre nouvelle génération, c'est pas comme la tienne. Nous, on prend des risques, on est « all in », puis on n'en a rien à foutre oui. des, des, du réel, tu comprends? C'est la
1: première génération qui prend des risques euh, financiers. Et tu il n'y en a bah, jamais tu, eu avant.
0: Il n'y en a jamais eu avant.
1: Et tu sais quoi? Eux, c'est la
0: nouvelle affaire. Parce que évidemment la bulle techno n'a jamais existé. En l'an 2000, il n'y a pas une génération qui a dit exactement la génération d'avant. Vous comprenez rien. L'avenir est dans Pense-Internet. Tu comprends? hein <rire> et, et tu vois, c'est revenu. L'autre affaire... Quand on me dit « notre génération innove », je veux juste vous rappeler que chaque génération innove sur les innovations de la génération précédente. TikTok, sans Internet, c'est comme un cuisinier sans four au micro-ondes. Ça ne vaut pas grand-chose. Après ça, euh, quand tu me dis euh, que, 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 que sur Internet, c'est une façon de faire de l'argent plus rapidement mm. puis de ne pas attendre après l'épargne, ça je comprends. T'sais, il faut risquer beaucoup pour faire beaucoup. Mais ce que je dis aux plus jeunes, c'est comme le temps est ton allié, regarde bien la situation suivante. Toi, tu prends 5000 pièces. tu risques 100 de ton actif dans la crypto et tu dis « moi, je risque tout et donc je suis plus courageux que vous, l'autre génération » ou « j'ai plus compris l'investissement ». Mais attends,
1: attends, qu arrive. qui arrive, ce qui compte, c'est pas d'être courageux, c'est d'avoir du retour. Oui, mais Pat Patrick, il y a une affaire qu'il faut comprendre dans la masculinité
0: toxique, faut que tu battes ton voisin, tu comprends? Alors, quand quelqu'un me dit ça, je lui dis tout le temps « imagine le boomer avec les REER ». Sur lequel tu, tu, disons que tu jettes ton fiel puis qu'il n'a pas compris, ce même boomer-là peut prendre 10 000 de son portefeuille qui représente des fois 5 de son portefeuille, peut miser ça, donc deux fois plus que toi dans le crypto et lui manger quand même. Et donc, tu vois, il y, y, y a une compréhension qu'il faut comprendre que le réel mmh. ça a l'air une montagne quand tu as 20 ans. Mais c'est sûr que, que tu arrives sur le dessus de la montagne. Après ça, Patrick, hey, on me dit, quand tu gagnes 70 000, 80 000, c'est pas rentable de cotiser ton réel. ben je m'excuse la gang mais si vous faites des enfants volontairement ou pas là tu vas avoir une déduction importante qui va te donner plus d'argent non imposable que tu pourrais envoyer dans le crypto si tu veux après ça il y en a un, là, qui me disent je gagne pas assez pour le mettre dans le REER n'ai pas de problème cotiser ton CELI là la réponse c'est ah le CELI ça fait pas de rendement là je ressors mon plat de Tupperware puis là, je dis le REER c'est le Tupperware rose le CELI c'est le Tupperware jaune c'est des affaires différentes mais ça reste un abri, tu sais, et après ça, on dit évidemment, euh, quand tu arrives à la fin, puis tu leur dis, ouais, mais moi, je ne crois pas à ça, je m'en vais à Dubaï, puis à Dubaï, je ne paierai pas d'impôts, je vais garder mon avantage canadien, mais je vais aller à l'étranger. Là, je leur dis, attends une minute, à Dubaï, là, pour y aller, puis être non résident canadien, puis plus payer d'impôts ici, puis couper ton lien avec la citoyenneté canadienne, il faut que tu coupes tes avantages, puis tu passes temps au Canada par rapport à ton nouveau pays d'adoption. Si tu veux rester résident canadien, là, regarde les accords de, de fiscalité et aussi regarde le nombre de jours que tu passes à l'étranger. Et autre affaire, si t'es Kevin de Lévy, il y a des bonnes chances qu'À Dubaï ne soit pas de next best thing. Tu comprends <rire> Quand tu vas arriver là-bas, on ne donnera pas, le, on ne va pas ouvrir le désert avec un coup de
1: bâton, puis on va dire tiens. Il y a, a d'autres jeunes loups qui sont passés avant toi. Ben c'est ça, tu sais, des chercheurs d'or, il y en
0: a eu d'autres. Et donc Patrick, là, j'ai fait mon cégep euh, c'est humaine semaine avec Matt, c'est pas rien. Ben, c'est ça, puis euh, je connais ça la crypto, j'ai un Bitcoin. Et après ça, puis l'autre affaire, pis là, je vais te taquiner, mais l'autre affaire, c'est que si tu ne crois pas aux enregistrements, donc au plat Tupperware, le nouveau, c'est l'IAP qui s'en vient, dont Pierre-Yves parle tout le temps. Comme ouais. c'est un mécanisme que t'aimes pas parce que c'est une affaire qui fait pas d'argent selon toi parce que tu comprends pas que c'est ce que tu mets dedans qui est important. Ben, c'est un abri fiscal légalisé à 100 Donc, Kevin, si t'en veux pas, moi, il y a pas de trouble. Je vais le garder pour le reste du monde du Québec. Puis toi, tu paieras plus d'impôts. Puis quand tu achèteras une maison parce que tu auras changé d'idée, ben, ça sera avec de l'argent après impôt. T'auras pas profité de l'avantage fiscal parce que toi, Mais... les boomers, tu méprises ça. Alors voilà.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mexwin. Mais Pierre-Yves, sur une affaire, ok, la ouais. jeune génération. Je fais pas, je fais pas euh, référence aux, aux jeunes qui t'ont interpellé là. Il y a, il y a un enjeu très différent de ma génération. on dit les bas, en bas de 30 ans. Tu regardes ce que ça va te prendre pour t'acheter de l'immobilier, puis as mal au cœur. Oui. Encore une fois,
0: Patrick, je te ramène. À toi, ton époque, quand tu as commencé à travailler, c'est quoi, là, dans le professionnel? On est-tu dans le début des années 90? Un CPA, ça gagnait 19 000 par année. Une maison, ça coûtait combien? Plus que 100 000, tu comprends? Donc, on tu sais, on s'entend-tu qu qu'il y a toujours une certaine oui. proportion entre le salaire, la valeur des maisons, et les taux d'intérêt. Ouais. Là, ce qui fait mal aux jeunes présentement, c'est qu'il faut qu'ils prennent leur gaz égal et qu'ils réalisent que les maisons sont encore hautes parce que le marché n'a pas encore absorbé l'affaire des taux d'intérêt. Mais tu raison, il y a une différence. La terre est limitée, le nombre d'humains est toujours plus grand, puis donc il y a une pression sur l'immobilier. Mais, mais quand même, c'est sûr que ça fait peur. C'est sûr qu'il faut épargner plus. C'est sûr que c'est plus difficile d'avoir une maison. Mais d'être de, de comme catégorique, d'être froid, d'être direct, de dire c'est noir, c'est blanc, c'est vérité. Ou il y a des cycles, Patrick, j'ai connu l'inflation des années 80, la guerre du Golfe, la récession, la pénurie de logements, le demi-bug de l'an 2000, la bulle techno, la crise financière, la baisse des taux, la hausse des taux, le retour de l'inflation. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on vit une période de crise. C'est juste que ne sont pas chanceux. Dans le timing de la vie, il arrive un, un moment où il y a beaucoup de jobs mais contrairement à toi, quand tu étais jeune, c'est moins facile de s'acheter de l'immobilier. Alors que toi, Patrick, quand tu es rentré sur le marché du travail, c'était difficile d'avoir un job. Mais les taux d'intérêt étaient un petit peu plus hauts, tu sais.
1: Oui, premier condo, 62 000.
0: Premier condo, 62 000. Première paye, combien?
1: Ben, écoute, je, je, je gagnais, tu sais. J'étais syndiqué au Journal de Montréal. Ouais. Je gagnais bien ma Ça vie. Ça compte pas. Mais, tu sais, le même condo, pour euh, oh, 400 000 aujourd'hui ou 300 000? Ben, honnêtement, là, le même condo, là, je, je, ça doit être au moins 400. Les salaires n'ont pas, ont pas plus que 4
0: 000. Non, c'est vrai. Puis il y a l'impôt. Ouais. Mais ce que je dis, c'est comme je dis, l'affaire que je dis, c'est que tu ne peux pas comme jeune prendre l'immobilier comme référent puis de non, dire, je à cause de ça, ma retraite, ça sert à rien. Ce t'sais. que je te dis, c'est que ça change des perspectives. Ah, c'est sûr. Puis on, on vous donne une tape dans le dos. Et c'est pour ça, Patrick, qu'il faut en laisser plus à nos enfants. Hein? Puis planifie notre réel pour en laisser un peu plus. <rire> Salut, pierre Salut. Salut. C'est 23.